0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée. Une hausse qui se poursuit en Europe aujourd'hui avec le retour notamment des valeurs cycliques. La journée d'hier a été une journée de contre-rotation. On l'a vu de manière intense sur le marché américain avec une explosion à la hausse du Nasdaq et des grandes valeurs technologiques qui avaient souffert le plus. Ces dernières semaines, le Nasdaq, souvenez-vous, avait baissé de plus de 10% par rapport à son point haut de début mars. On avait vu des valeurs même décrochées de 15, 20, 30%. Tesla avait baissé de 30%. Tesla qui a rebondi de quasiment 20% hier. Donc on est dans une mécanique un peu de montagne russe autour du Nasdaq et des, des grandes valeurs technologiques américaines. Aujourd'hui, néanmoins, il faut constater que ce sont les secteurs cycliques en Europe qui repartent de l'avant. Le secteur bancaire notamment et le CAC 40 qui euh, s'installe désormais au-delà des 5 900 vous aurez le résumé complet dans un instant à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse directe. Parmi les sujets qu'on va suivre aujourd'hui, la publication des chiffres d'inflation aux états unis le CPI pour le mois de février qui devrait rester encore dans des zones à peu près contenues avant une explosion à la hausse de l'inflation pour une période plus ou moins transitoire on le sait au cours des, des prochains mois le chiffre sera publié à 14h30 aujourd'hui et puis euh, en attendant les réunions de Banque Centrale la BCE demain et la Fed la semaine prochaine on suivra à nouveau une émission obligataire du Trésor américain ça reste pour l'instant un point d'attention pour les marchés qui euh, se demandent si la correction des marchés obligataires a, a déjà euh, atteint ses limites le Trésor américain va offrir 38 milliards de dollars de dette à 10 ans Aujourd'hui, on se souvient qu'il y a deux semaines environ, c'est une émission du Trésor sur du 5 ans et du 7 ans qui s'était moins bien passé que d'habitude, qui avait déclenché une correction un peu vive du marché obligataire. Notez qu'hier, une émission à 3 ans du Trésor américain pour 58 milliards de dollars s'est plutôt bien passé avec une demande qui a atteint son plus haut niveau depuis 2018. Le CAC 40 qui se rapproche des 6000 points. On est proche désormais des, des niveaux du pic atteint avant le déclenchement de la crise pandémique en février 2020. Le résumé complet de cette séance a mis parcours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours dans le vert à la Bourse de Paris à la mi-journée alors que les investisseurs auront les yeux scrutés vers les états unis dès le début d'après-midi. Du côté des rendements obligataires tout d'abord, ceci reste stable depuis hier alors que le Trésor américain a émis 58 milliards de dollars de bons du Trésor à 3 ans. Une émission bien accueillie par le marché avec un taux de couverture au plus haut depuis juin 2018. Deux autres devraient suivre cette semaine sur des obligations à 10 ans et à 30 ans pour un montant total de 120 milliards de dollars en comptant les obligations émises hier. Dans ce Contexte. Le taux à 10 ans est aux alentours des 1,55% à la mi-journée, tandis que le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,27%. Une accalmie après les hausses récentes sur fond de crainte inflationniste de la part des investisseurs, en lien entre autres avec les perspectives de reprise économique couvre le plan de relance proposé par Joe Biden. Les investisseurs devraient accorder une attention toute particulière à ces deux sujets justement, alors que l'inflation aux états unis pour le mois de février sera publiée à 14h30, tandis que se tiendra au sein de la Chambre des représentants un vote concernant le plan de relance en question. Euh, ce vote dont les modalités ont été définies et votées hier par cette même Chambre des représentants concernera un vote de réconciliation budgétaire. Si de nombreux républicains sont opposés à ce plan de relance, les démocrates estiment pouvoir faire adopter le plan sans eux et envisagent déjà la suite avant même le vote du plan. Si le plan est effectivement voté, alors celui-ci pourra être ratifié par Joe Biden avant la fin de la semaine et le projet de loi promulgué. En Chine, on notera que l'indice des prix à la consommation recule de 0,2% tandis que les prix à la production augmentent eux, de 1,7% sur un an au mois de janvier. Une progression que le pays n'a pas connue depuis novembre 2018 grâce à l'augmentation des commandes à l'exportation et qui alimente les craintes inflationnistes dans les économies occidentales via les prix du commerce extérieur. On notera également en France que la production industrielle progresse de 3,3% au mois de janvier avec notamment une production manufacturière qui progresse elle aussi de 3,3% sur la période, traduisant une reprise de l'activité après le léger recul du mois de décembre. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Bouygues annonce céder 12 millions d'actions Alstom au prix de 41,65 euros par action dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. Une cession qui représente 3,23% du capital d'Alstom. Bouygues compte tout de même conserver 3,12% du capital. Morel et Prom fait état de son côté du une perte de 592 millions de dollars en 2020 alors que l'entreprise avait réalisé un bénéfice de 35 millions de dollars un an plus tôt. On notera également que Maison du Monde annonce avoir mieux résisté que prévu à la crise en 2020 avec un chiffre d'affaires qui ne recule que de 3,5%. L'entreprise versera même un dividende de 30 centimes d'euros par action. Maison du Monde qui annonce également lancer une revue stratégique de ses actifs aux états unis où la crise sanitaire a rendu le contexte plus difficile. Et à l'international, on notera que Adidas prévoit un rebond de ses ventes en 2021 avec une activité qui devrait particulièrement se redresser en Chine mais de manière plus générale en Asie ainsi qu'en Amérique du Sud.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse pour dresser un état des lieux de la, de la situation de marché. Alice Ducrot est avec nous, gérante privée chez Bordier et compagnie. Bonjour et bienvenue Alice. Bonjour. Et Jean-Jacques Oana nous accompagne également, le directeur des investissements d'OMA de Capital. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Alice, je commence avec vous. C'est la, la, la petite histoire du moment. On regarde les choses avec un, un, à la loupe, on va dire, sur le, le marché. C'est ce qui se passe du côté du Nasdaq, évidemment un indice star américain qui a porté les performances de marché au cours des dix dernières années années euh, au moins on a une correction assez rapide en trois semaines le nasdaq a perdu plus de 10% et puis hier ce rebond intense spectaculaire à la mesure du nasdaq on a gagné entre 3,5 et 4% avec des valeurs je citais tesla en introduction qui après avoir perdu 30% s'est envolé de près de 20% sur la séance d'hier quand vous regardez cette séquence un peu au microscope qu'est ce que ça vous, ça vous inspire et qu'est ce que quel type d'enseignement on peut en retirer sur l'état d'esprit des investisseurs aujourd'hui
2: euh, alors euh, c'est la petite Histoire du moment, en effet, c'est la petite histoire qu'on qui, qu regarde quand même effectivement attentivement depuis le début de l'année. Euh, alors, déjà, moi je pense que ce qu'on peut en retenir, c'est que la force des convictions, elle est quand même assez euh, volatile parce que, euh, en fait, lundi, euh, ben il fallait plus du tout avoir de tech ni de croissance dans les portefeuilles. Et puis, euh, mardi, euh, voilà, plus 10 sur certaines valeurs, plus 20 sur Tesla. Alors, Tesla, c'est pas forcément un exemple parce que c'est très suivi par des petits porteurs, donc ça crée un effet de flux euh, qui créer un peu des excès, euh, même si, euh, voilà, on peut prédire à Tesla tel cours à horizon 10 ans, bon, euh, effectivement, c'est une valeur qui peut avoir de la croissance, mmh. mais il y a de l'excès sur son cours de bourse, euh, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que... Euh, Apple,
0: c'est plus 4, Amazon, c'était plus 3,5, euh, ouais. Microsoft, c'était plus 2, hier, yeah, voilà.
2: Bah, disons que d'un point de vue fondamental, si on se remet un petit peu en amont, pendant toute l'année 2020, euh, on s'est dit, euh, les valeurs tech, c'est des valeurs refuges c'est des valeurs qui participent, en fait, d'une vision séculaire de long terme, dans des investissements euh, qui vont, en fait d'une de, de, digitalisation et d'une numérisation mmh. du monde. Bon, voilà, on connaît bien le discours maintenant, euh, les GAFAM. Et euh, c'est trop cher, on ne peut pas y aller. En fait, là, on a quand même un recul du Nasdaq, mais aussi de toute d'un tout autre écosystème en fait et qui est relié au tech je pense par exemple au semi en fait, qui est aspiré euh, dans cette vague euh, et en fait on a des points d'entrée donc au lieu là euh, de se dire ah là là euh, mince finalement il faut refaire des bancaires et, euh, et du oil and gas enfin des valeurs pétrolières ouais, 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 ouais. Euh, et bien on a enfin des points d'entrée sur la tech mais sur aussi d'autres segments de croissance de qualité euh, chez Bordier on est très croissance qualité hein, on fait de la gestion plutôt long terme euh, avec euh, des convictions fortes sur des secteurs stratégiques et donc euh, voilà on, on voit ça plutôt comme des opportunités oui après euh, euh, il faut rester disons fin par rapport à ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique mais la base de notre investissement c'est de, de se dire nous nous servons du bruit macroéconomique que nous entendons mais pour pouvoir euh, se renforcer sur des valeurs qui sont souvent très chères oui c'est ça
0: ben oui, Parce qu'elles sont porteuses de méga tendances. Effectivement, il y a les GAFAM Mais vous avez cité les semi-conducteurs aussi Alors qu'il y une industrie qui quand même Prend une ampleur de plus en plus importante Dans le monde de la tech, c'est vrai qu'il y a la tech euh, Digitale et puis il y a la hard tech mmh. euh, Et les semi-conducteurs sont euh, Évidemment un exemple de cette technologie dure euh, Un secteur qui prend De plus en plus d'importance Qui a la confluence peut-être de tous les Grands enjeux euh, numériques Énergétiques également euh, De demain Et un secteur qui a corrigé euh, Alors, également. Comment vous regardez ce secteur Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce secteur Est-ce qu'il y a d'ailleurs des, des acteurs plutôt que d'autres qui vous semblent mieux positionnés pour capter les tendances de demain
2: Ok, ça fait beaucoup de questions. Oui, que mais c'est euh, <rire> focus, zoom ouais. sur le secteur zoom semi Zoom sur le secteur semi. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, le secteur semi, du coup, il a corrigé dans cette espèce de vague, de, de marée qui ouais. a dit, voilà, bon, bah, maintenant la tech est terminée, on repart sur... Euh, parce que le... c'était cher aussi parce que c'était assez cher aussi et que ça a très bien progressé, mais d'un point de vue fondamental ça a tout son sens sur l'année 2020. Donc ça a corrigé. Les semis, pourquoi on est positif C'est parce que, comme vous le disiez, c'est disons à, à, à l'origine, en, en aval de la chaîne de valeur de nombreuses industries aujourd'hui. Donc ça permet, disons, de se positionner sur des secteurs stratégiques cycle long. Donc on va voir par exemple la transition énergétique hein, avec de, de, des gains de productivité énergétique via l'industrie des semi-conducteurs. Là, le véhicules électriques, et c'est là aussi où il y a une opportunité, c'est que euh, au-delà de l'intégration des semis dans euh, le art -tech, euh, et tout ce qui est digitalisation, on a aussi la mobilité, et donc là on va participer en fait à cette rotation sectorielle qui je le mets quand même en exergue on n'est pas dans une rotation de sectorielle dans une fin de cycle, non. on est dans une reprise de cycle, donc euh, en fait toutes les industries vont quand même globalement pouvoir en, en, en profiter et donc dans cet euh, euh, environnement, on est positif sur, sur les semis, effectivement, pour être euh, sur le côté cyclique et en même temps sur le côté long terme. Et c'est en accord avec notre conviction et, et notre vision long terme. Je lisais euh, ce matin, euh, c'est aussi un secteur, disons, stratégique d'un point de vue euh, géopolitique. Ouais. Alors il y a cet effet pénurie. Bon, euh, voilà, on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a vraiment eu euh, un arrêt sur une chaîne de valeur en 2020 qui fait qu'aujourd'hui, bon bah ça, ça se bouscule. Il y a un vrai pricing power, donc une capacité à fixer les prix euh, des, euh, des, des des entreprises dans la dans les semis. Euh, et donc, euh, en même temps, ce matin, donc j'y reviens, je lisais que l'Europe veut doubler ses capacités ouais. en termes de production de semi-conducteurs à horizon 2030, mmh. parce qu'aujourd'hui, euh, nous n'avons pas euh, en envie d'être dépendant euh, de la Chine ou des états unis pour euh, ce, ce segment qui est vraiment stratégique. Euh, donc... Euh ça c'est pour la big picture. Euh, D'un point de vue euh, investissement, en termes de valeur, on, va, on, on est positif sur euh, STM. Ouais.
0: Euh, acteur et, européen, français bien sûr, mais européen justement.
2: Acteur européen qui, qui, qui se transforme, qui, qui, qui intègre l'ensemble de la chaîne de valeur justement euh, de la production euh, des semi-conducteurs. Euh, et euh, nous sommes aussi, euh, parce qu'on a une exposition qui est internationale mm -hmm. chez, chez Bordier, donc on va aller chercher des titres en direct en Europe, en Suisse, aux états unis euh, mais aussi sur des acteurs en et là nous avons un des grands leaders qui est TSMC ouais. euh, qui a eu un parcours exceptionnel, qui a corrigé et là très clairement on est constructif parce qu'on se projette. Ouais.
0: Bon les semi-conducteurs euh, effectivement au cœur de tout, un mot quand même de la pénurie enfin euh, je veux dire ça donne un avantage à cette industrie euh, incroyable, c'est une pénurie qui est liée notamment au, au secteur automobile je crois euh, Alice, oui. en grande partie, qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation est-ce que c'est une situation qui va se normaliser je, je trouve que c'est assez emblématique du, du choc de croissance qui, qui va euh, arriver pour un grand nombre euh, d'industries. Hein. Il, il fallait protéger nos secteurs, nos industries en 2020. Là, il va falloir quand même accompagner la croissance. Oui. Ce qu'on voit dans le secteur des semi-conducteurs, on va le retrouver peut-être dans d'autres secteurs quand la demande va, euh, va se réveiller de manière spectaculaire au fur et à mesure de la réouverture des économies.
2: L'utilisation des semi-conducteurs en fait, elle va être euh, d'un point de vue elle va accompagner la, 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 la numérisation de notre monde, mais elle, elle accompagne aussi la transition énergétique comme comme je le disais, et, et, et donc dans le secteur de la mobilité euh, donc qui est euh, ben, en partie euh, un, un, enfin, incarnée par euh, les, euh, les producteurs automobiles euh, l'intégration de semi-conducteurs de plus en plus fins et de plus mmh. en plus euh, large en fait dans l'éventail d'applications euh, que ce soit euh, pour l'économie d'énergie et donc euh, les voitures électriques mais aussi dans toute l'économie des, des secteurs en fait des des, pardon, des capteurs, des capteurs oui, oui, voilà, bien sûr des capteurs oui. de, de la voiture et donc pourquoi on a eu cette situation de pénurie parce qu'en 2020 euh, mars fin du monde tout tout s'est arrêté nous n'avons pas prévu la réouverture oui, et donc, l'industrie automobile étant une industrie qui fonctionne sur, sur des flux tendus, euh, il y a forcément euh, une pénurie qui s'est mis euh, en, en route parce qu'on a mal euh, prévu et en plus, il y a eu une demande accrue d'un point de vue euh, équipement euh, tech, art tech euh, pour, euh, pour accompagner le stéatome et toutes ces tendances qui se sont développées pendant la période de confinement.
0: Non, non mais c'est quand même incroyable. c'est L'exemple quand même d'un retour tellement fort de la croissance pour ce secteur automobile qu'on en vient à être limité dans sa capacité de production aujourd'hui quand on n'a pas prévu effectivement ce, ce retour de, de la demande. Dans les grands mouvements de marché aussi, je voulais peut-être qu'on dise un mot du dollar, euh, Alice. Euh, là aussi, hein, vous disiez, Bordier est international, vous avez évidemment une exposition euh, large, j'imagine, aux, aux actions euh, américaines. Euh, le dollar contre toute attente est en train de de repartir à la hausse. Euh, on avait marqué un point bas euh, fin décembre, début janvier sur l'indice dollar face à un certain nombre de devises et on voit depuis quelque temps un dollar qui sera fermé, ce qui est l'inverse total de ce que prévoyait le consensus de marché en début d'année.
2: Oui. Euh, alors, effectivement, ça nous sert, nous, dans notre allocation d'actifs, ouais. parce qu'effectivement, on a beaucoup de titres en direct et on ne, on ne se protège pas, on dit edger, euh, donc on ne se protège pas contre le, 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 la volatilité des devises. Donc, nous avions une exposition forte et nous avons toujours, et nous sommes constructifs, en fait, sur le, 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 la zone géographique euh, États-Unis, parce qu'on voit très bien que ça repart très fort. Et puis, alors avec, là, avec le plan Biden, euh, voilà, il y a même, euh, on, on, vous allez en parler, j'imagine, mais des tensions sur, sur l'inflation qui sont fortes et donc avec une consommation. Qui va, être, euh, qui va être massive, un choc de consommation, euh, même si on, nous, on voit ça, l'inflation, comme une sorte de, de mini-cycle, hein, mm -hmm. dans, dans une tendance déflationniste, quand même plutôt à long terme. Mais voilà, on reste très attentif Et effectivement, le dollar euh, regagne, euh, regagne du, du terrain. Donc, euh, c'est plutôt bon pour nous, qui sommes investisseurs aussi en dollars. Et,
0: et ça veut dire, parce qu'on regarde, on fait le match Europe-États-Unis, euh, Wall Street versus l'Eurostox ou le, le Stock 600. Si on tient compte de la tendance... Euh, au raffermissement du, du dollar euh c'est aussi intéressant d'être exposé aux états unis qu'à l'Europe aujourd'hui Pour les plus, exportatrices. C'est plus intéressant même peut-être encore d'être toujours exposé au marché américain versus le marché européen
2: Alors je pense qu'en fait c'est positif de toute manière d'avoir un dollar qui n'est pas trop euh, euh, faible pour des exportateurs européens. On sait bien que notre marché français et suisse, nous nous sommes ouais. aussi beaucoup exposés à la oui. Suisse. C'est des marchés qui sont fortement exportateurs. Et donc d'avoir une devise qui, qui, qui redevient un petit peu euh, plus euh, euh, attractive... Mm -hmm. En termes d'euros, de, de, euh, c'est positif pour, 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 l pour les industries européennes.
0: Mmh. Bon, l'euro dollar, soit un 19, on était à un 23 en début d'année euh, sur la parité euro dollar. Merci beaucoup Alice. Alice Ducrot qui est avec Merci. nous pour ce, ce premier quart d'heure de Smart Bourse à la mi-journée, gérante privée chez Bordier et compagnie à Paris. Tiens, autre grande question qu'on aborde avec Jean-Jacques Oana, je le rappelle à nos côtés en plateau le directeur des investissements d'Oma Capital qui va faire le lien d'ailleurs avec les taux, le dollar éventuellement, l'or peut-il prendre sa revanche Jean-Jacques Il faut revenir peut-être d'ailleurs sur la, la petite déception qu'on peut avoir depuis quelques mois vis-à-vis -vis de l'once d'or et pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que l'once d'or est repassée je crois ces derniers jours sous les 1700 dollars, on était à plus de 2000 dollars au, à l'été dernier je crois. Absolument et c'est une surprise parce que, compte tenu
3: des plans de relance monétaire, budgétaire, on aurait pu croire que l'or allait être un leader, un actif leader dans la réserve de valeur, dans la capacité non seulement à protéger le capital dans un, dans, dans, dans un environnement de crise, mais aussi à euh, valoriser euh, son capital euh, suite aux interventions euh, monétaires et aux interventions budgétaires euh, qui ont été euh, conjuguées euh, dans, euh, dans ce rebond que nous connaissons aujourd'hui. Et contre toute attente, euh, après avoir atteint les 2000 dollars, on a perdu 17% euh, par rapport au plus haut euh, qui avait atteint, a été atteint au mois d'août, mmh. et aussi bien contre dollars que contre euros. Et c'est étonnant parce que ce sont deux zones avec différentes mesures, une mesure beaucoup plus forte aux états unis mais qui ont effectué des plans de relance qui étaient conjugués aussi bien sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire. Et donc on peut s'interroger de la raison déjà de cette ouais. baisse, d'analyser pourquoi l'or baisse et pourquoi l'or n'est pas une réserve de valeur dans ce cycle euh, et, et en réalité, en regardant les corrélations euh, récentes de, euh, premièrement, de différentes classes d'actifs financières, mais aussi euh, de différents candidats à la réserve de valeur, alors on peut prendre, euh, évidemment, en plus de l'or, le cuivre, qui est un autre métal, mais beaucoup plus cyclique. On peut également prendre le, le pétrole, encore que le stockage soit beaucoup plus complexe, mais on peut ég également l'inclure. Et puis, on peut regarder aussi le bitcoin. Et, et en fait, ce que nous voyons, c'est que l'or... Euh, est certes corrélée euh, euh, au point mort d'inflation, donc mm -hmm. à l'inflation anticipée par les marchés, mais surtout corrélée au taux, et, euh, et euh, négativement corrélé au taux. Ouais. À savoir que quand les taux montent, ouais. et notamment les taux réels, c'est le seul actif qui est négativement corrélé au taux réel, mm -hmm. et eh bien quand les taux montent, eh l'or en subit les conséquences. Parce que c'est un actif sans rendement parce que c'est un actif sans rendement et donc il se compare finalement euh, euh, au, à la rémunération réelle de l'investisseur et donc c'est finalement la, la, la comparaison la plus pure pour, pour finalement évaluer l'or en tant qu'actif refuge et surtout valeur de réserve finalement. Et ce qu'on voit, c'est que, euh, que euh, ce qui explique euh, notamment la baisse de l'or depuis août, c'est plusieurs forces conjuguées. C'est premièrement la remontée des taux réels. Mmh. Donc on a vu que les taux réels montent de un peu plus de 30 points de base de cette année. Mmh. Euh, je rappelle qu'on a 70 points de base de hausse de taux ouais. et ça se divise en 30 points de base de taux réels et 40 points de base euh, de, euh, de break-even d'inflation. D'anticipation d'inflation supplémentaire. Voilà. Et, et, euh, et puis, vous l'avez cité, euh, la hausse du dollar. Mmh. Euh, on est à plus de 2,6 de performance du dollar par rapport aux devises européennes plus 4% par rapport aux suisses et, euh, et euh, autour de 4% aussi par rapport aux yens alors il y a une disparité évidemment, hein. euh, il, faut pas, il faut aller voir en détail, on ne peut pas dire aujourd'hui il y a un mouvement dollar parce que il y a, y a un mouvement positif sur le dollar contre les devises européennes et contre le yen donc les devises de portage ouais. et confère la hausse des taux on revient à la thématique du portage mais par contre on voit que les devises émergentes elles subissent les conséquences de ces hausses de taux. Et donc, par exemple, on a une, un affaiblissement qui est assez préoccupant de devises comme le Réal brésilien, etc. Ouais, ouais. Donc, donc aujourd'hui, ce contexte, ce cocktail, j'allais dire, de hausse de taux et de hausse du dollar n'est pas bénéfique à l'or. Ouais, ouais. Et c'est ce qui explique la baisse de l'or aujourd'hui. On a cette explication. Et donc, si on veut répondre à la question... Finalement, il nous faut faire une... Il ah, faut avoir un scénario sur les taux et Absolument. sur le dollar. Absolument. Il faut ouais. avoir deux perspectives. Oui. Une perspective sur le dollar, une perspective sur les taux.
0: c'est ce des que... trucs le plus dur au monde à avoir. Hein. cest un scénario sur les devises et euh, sur les taux en plus en ce moment. Hein.
3: Surtout dans un environnement administré. Ouais. Parce qu'il faut rappeler qu'on est dans un environnement administré par les banques centrales pour une très large part et que les marchés, même s'ils ont été un peu plus livrés à eux-mêmes ces, mmh. ces dernières semaines, pour une large part, ils sont quand même sous contrôle. Et ce qu'on peut dire, c'est que les taux réels, aujourd'hui, compte tenu des, des, plans, euh, des, des plans budgétaires, et ça, c'est très important, c'est un peu la nouveauté par rapport aux anciens cycles, c'est que maintenant, il y a des plans budgétaires massifs qui, ont, qui se sont adjoints à la politique monétaire accommodante. Donc on est à 1 900 milliards là et puis il va y avoir encore peut-être 3 000 milliards, on parle de 3 000 milliards sur les infrastructures aux états unis C'est absolument J'étais récit à 2
0: 000 moi, mais bon, pourquoi pas 3 000, hein il n'y a plus de limite. Hein, de toute euh... façon, ouais, on a du mal à quantifier <rire> tout ça
3: ouais. et, et, et en tout cas, il y a euh, aujourd'hui cette nouveauté et cette nouveauté pousse les taux réels à la hausse incontestablement. Cependant... Je pense que le marché est un prisme un peu trop court-termiste et oublie qu'on est dans des économies qui sont extrêmement endettées. Extrêmement endettées au niveau public et extrêmement endettées au niveau de la dette privée. Et, et cette conjonction d'endettement va faire que les banques centrales vont énormément vont avoir beaucoup de difficultés à relever les taux. Mmh. C'est-à-dire que certes...
0: Même avec plus de croissance et d'inflation, vous dites, le niveau d'endettement des États à un moment va limiter la capacité des banques centrales à, à normaliser leur euh, politique. Parce que quand vous dites les taux réels remontent, si on peut le traduire d'une manière un peu simple, le marché anticipe que la Fed va remonter ses taux ou normaliser sa politique exactement. monétaire beaucoup plus vite que ce qu'elle nous dit aujourd'hui.
3: Exactement, parce que les gens, euh, euh, souvent, quand ils font des prédictions sur les taux, ils disent que finalement les taux peuvent sortir du chapeau mmh. mais en réalité le taux 10 ans ce n'est que l'anticipation sur 10 années finalement du, euh, de, du futur Fed Funds en mmh. réalité, ça, ouais. ça revient à ça finalement, ça revient à anticiper la politique de la réserve fédérale mais à 10 ans mmh. Donc, euh, et, et de ce point de vue là, euh, j'allais dire qu'il y a quand même une force structurelle qui va empêcher la hausse des taux c'est le fait que les économies étant endettées qu'on ne peut pas le faire ouais. parce que si vous le faites eh bien, vous n'avez pas les conditions d'apurer la dette. Une condition qui est très importante pour apurer les dettes, c'est tout simplement, c'est mathématique, c'est d'avoir un taux nominal inférieur à la croissance nominale. Mais pendant très longtemps, pas pendant six mois, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on apure les dettes. Et donc, dans ce cadre-là, ce n'est pas parce qu'il y a et demi de croissance attendue aux états unis que les taux vont monter très vite aux états unis Ça, c'est une faute à ne pas commettre. Et, et on l'a vu dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un contexte où les taux sont euh, un peu le maillon faible de la stabilité financière. On le voit hier pour euh, le rebond du Nasdaq qui était associé à une baisse de taux. Bien sûr. Et, euh, et quand il y a des hausses de taux aujourd'hui, il y a une correction globale, en tout cas sur tout le compartiment croissance. Mmh. Et, et aujourd'hui, il ne faut pas commettre non plus l'erreur d'aller au-delà du conjoncturel. Le conjoncturel, c'est la hausse des taux, c'est la normalisation des taux réels. Mais le structurel, c'est des taux bas. Et dans ce cadre-là, peut-être que l'or est en difficulté à court terme, mais de manière structurelle, c'est quand même un actif qui reste corrélé à très peu de choses, à très peu d'actifs. Et donc, c'est une valeur de réserve qui, à mon avis, fait son sens encore dans un portefeuille.
0: Il y a un moment où... Euh... Il y a un moment un peu make-or-break sur l'or euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'idée de la remontée des taux réels On aura peut-être la réponse la semaine prochaine avec la réserve fédérale qui s'exprimera. Euh, où est-ce qu'on est déjà allé euh, au-delà au d'une certaine limite et que le rappel à l'ordre sera, euh, sera violent euh... Mon sentiment, c'est qu'on peut aller plus haut sur les taux réels. Ah. Et la, et la preuve, c'est que les
3: actifs euh, euh, risqués résistent assez bien, ouais. finalement. On voit que l'Europe est à son plus haut de l'année. Euh, on voit que le, le Nasdaq a corrigé, vous en parliez tout à l'heure, de 10%, mais c'est ouais. pas une correction qui, qui, euh, qui, qui est choquante, compte tenu des rendements des années passées. Et puis le S&P 500, ma foi, il est à 1%, 1,5% de ses plus hauts. Et donc, dans ce cadre-là de relance, j'allais dire que l'actif réel, sur lequel on a un recul, parce que je mets le bitcoin de côté, sur euh, qui est à mon avis, la valeur de réserve la plus adaptée à la relance, c'est le cuivre. D'accord. Donc, on, voilà. en fait, on a une dialectique entre l'or voilà. et le cuivre. Tactiquement, il y a le cuivre, et peut-être, à plus long terme, il y a Stratégiquement, il y a l'or. Ouais, ouais. L'or étant un actif qui va jouer la déception de croissance, ouais. bon, peut-être, euh, je ne sais pas, moi une déception sur les vaccins, un scénario inattendu, quelque chose qu'on n'attendrait pas. Et euh, l'actif qui va jouer la relance, euh, j'allais dire l'actif connu, hein, dont on connaît les, les ressorts, qui va jouer la relance par excellence, à mon
0: avis, c'est le cuivre. Si, juste pour conclure, Jean-Jacques, si, si vous dites à, à court terme, je pense que les taux réels peuvent encore progresser, ça suppose que la réserve fédérale américaine laisse faire. Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, pour l'instant, et c'est ce qu'on comprend sans doute des dernières communications de Jérôme Powell, ils sont assez confortables avec ce mouvement. Ils ne cherchent pas à le stopper. Oui.
3: J'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment, sentiment qu'il y a aussi ce qui explique la hausse, le rebond le, du dollar par rapport à l'euro. Ouais. C'est aussi le fait que la BCE, elle, est beaucoup plus attentive à la hausse de taux. On verra en réponse jeudi. Mais mm -hmm. c'est, euh, à mon sens, une journée qui est très importante. Et par contre, la, la Réserve fédérale, compte tenu du rebond très fort de la croissance, compte tenu des plans de relance qui ont été votés, est plus complaisante vis-à-vis -vis des hausses de taux. J'allais dire qu'ils se satisfont plutôt de cette situation de repricing, de repricing des risques, euh, de de réaugmentation de la courbe de taux qui favorise aussi le secteur bancaire qui, euh, qui est aussi une démonstration des perspectives de croissance américaine et donc dans ce cadre-là il laisse un petit peu le marché, euh, les forces du marché s'exprimer, euh, ce qui avait rarement été le cas ces derniers mois.
0: Bon, les rendez-vous sont fixés. Hein. Demain, la Banque Centrale Européenne et euh, mardi et mercredi de la semaine prochaine, la réunion de la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, merci à vous deux. Jean-Jacques Cohen, directeur des investissements de OMA Capital et Alice Ducroix, je le rappelle, gérante privée de Bordier et compagnie à Paris qui étaient nos invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir, évidemment, en direct à 18h30.